0: Tekeště 8 órakor látszó tévrádióban egy oroszos óra törökösen. A Hogvik kérdés következik. Mi össze a 46-os kalapácsvető bajnokot, a Mátrát és a Balász Béla Díjas filmrendezőt? A válaszokat a radiokukaclancó.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Miköti össze a 46-os kalapácsvető bajnokot? Оát át és a balásvéladíes film rendezőt.
1: Быть бы мне поспокойней не казаться а быть. Здесь мосты словно кони поначалу надды бы здесь всегда, a kvadratu na rasszvete palki sinoda k
0: sinatu kak 4 Galics, Bulat Okudzsava és Vladimir Viszocki alkotják a szovjet korszak nagy bárd trióját. Az oroszok az úgynevezett szerzői dalok költő énekeseit nevezik bárdoknak, kiemelve őket az orosz népszerű énekesek sokaságából. Mindnyájan, más mértékben és formában elfogadták azt a kelet-európai irodalomra jellemző szerepet, amely más megnyilvánulási forma híján a művész helyezi a társadalmi bajok kimondásának keresztjét. A szerzői dal műfaja az 50-es években jelent meg. A dalát, maga éneklő szerző, saját fizikai jelenlétével hitelesíti a költészet jelenlétét. A többféle érzékekre ható ének, szöveg és látvány segítségével katartikus színházi élménybe vonja be a hallgatót, és a szovjet viszonyok között a szó szoros értelmében a bőrét viszi a vásárra, hiszen ezek a koncertek a legritkább esetben voltak engedélyezett események. Illegálisan terjesztett magnófelvételek ezrei jöttek létre, a magnetizdát, behálózta az országot. A szerzői dalhoz hozzátartozik az előadás egyszerisége is, mert a városi folklórnak ezek a darabjai alkalmanként változhattak, szövegük, dallamuk, de még az összekötő szöveg és a bevezető más és más szavainak kontextusa is új tartalmi és formai elemet jelenthettek. Ugyanígy változhattak a címek is. Ezek szinte éppköltészeti sok félességben jelentkeztek nem kis gondot okozva a szövegvariansok összehasonlítóinak és összegyűjtőinek.
1: Мудро себя объявить отъезди. Зачем же потом случилось, что меркнет капейка ржавой всей славы моей, Лучинность, пред солнечной ихней славы, Болят к непогоде раны, Уныла проходят годы, Но я же кричал сираны И славил в зарю свободы.
0: Alexander Arkádics Galic eredeti születési vezetékneve Ginsburg volt. 1918-ban született. A Galics szerzői álnév konstrukció, amiben a G a Ginsburgból származik, az al az Alexanderból, az Ics pedig az apai név végéből. Galics apja, Aron Szamolovics Ginsburg, közgazdász volt, anyja, Adminisztrátorként dolgozott a konzervatóriumban. Nagyapja gyermekgyógyász, nagybátyja irodalomkutató, öccse pedig operatőr volt. Egyszeretett sikeres felvételit az irodalmi főiskolára és Stanislavski színházi stúdiójába. Előbbit választotta, de egy év után áttért Stanislavski stúdiójába. Ezt sem végezte el hanem Arbuzov színházi stúdiójában folytatta tanulmányait. 1940. februárjában debütált egy olyan előadásban, amelyet közösen írtak. Az egyik szerző és a dramaturgis Galics volt. A II. világháború kezdetekor Galicsot besorozták. Az orvosi vizsgálat során azonban kiderült, hogy született szív problémája van, ezért a harctéri szolgálattól mentesítették, Felderítőként délre került. Groznyi városában belépett a helyi színtársulatba, ahol 41-ig tevékenykedett. Innen tovább utazott Taskentbe, ahol Arbuzov egy új színtársulatot állított össze, volt stúdiósaiból. Első verseit Bagricz fedezte fel a 30-as évek elején. Híres filmdaloknak is szerzője, például a Viszlátmama nekeserek című, igen népszerű szovjet dalnak. A színháztól való eltávolodását Hamarosan az illegálisan előadott gitárral énekelt versek műfaja követte az életében. Olyan tiltott témákat is megénekelt, amikről az irodalom hallgatott, például az 1968-as prágai bevonulásról. 68-tól már csak nyugaton publikálhatott, 74-ben hivatalosan is emigrált, Norvégia és München után Párizsban élt haláláig, ahol egy hibás magnetofontól szenvedett Holanoš áramitešt.
1: Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли по февральскому снегу. По заметному следу К теплу и ночлегу. И, встрогнув от счастья, На птичий твой зов глянусь, Когда я вернусь. о, когда я вернусь. Послушай, послушай, Не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможный, И прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, Ворусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
0: Голичеля тройзе одойдек Első külföldi kötetében börtönjárt és tábort tapasztalt embernek írják le, amit visszatkíról is hírezteltek tévesen. Mindkettőjükről műveikből ítéltek, azonosítva a dalok elbeszélőjét az írójával. Galis műveinek adatai is bizonytalanok és pontatlanok. Az emigrált és szamizdatban publikáló Bárd posztumusz kiadásaiba mások művei is belekeveredtek. Korai dalaiban a sztálinizmus áldozatairól, a táborok és üldözések koráról ír, elmélkedő vagy gúnyos stílusban. Ez a téma mindvégig munkássága egyik tengelye maradt. Dalokat szentelt Ahmatovának, Mandelstamnak, Pasternaknak. Fontos hőse Janusz Korcsák, a lengyel tanár, aki osztályának zsidó gyerekeivel együtt vonult be a Treblinka gázkamrába. Így belső szabadságát fizikai létének elvesztésével is megőrizte. Galics a pravoszláv vallású volt, zsidó származását mindig hangsúlyozta a az állami antiszemitizmus ellen tiltakozva. A figyelmeztetés címűben a zsidókat inti, hogy ne öltsenek ruhát magukra, úgyis a börtönökben és a táborokban végzik. Dalaiban a cselekmény szétfeszíti az egyszerű zenei kereteket. A ritmusos balladai narráció, a parlando rubátó veszi át a főszerepet, szinte mikroszín daraboknak tűnnek. Refrényei nem puszta ismétlések, hanem variációkban gazdagodnak, mindig új, többnyire parodisztikus vagy tragikus elemet toldanak az előzőekhez. Energikusan lendítik tovább a művet. Egy egész életút jelenik meg egy-egy dalban. Három nemzedék örömtelen elmúlása, vagy a nyomor elől menekülő öngyilkosság. kínál intimebb és irodalmibb Galics. Visszafogottabban alkalmaz elemeket, A hallgatóival párbeszédet implikáló formákkal kisebb közönséghez szól.
1: Vécsér, Дай-ка, братцы, мне трески И водочки немного. Басана, 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 басаната, басаната. Что с вином, что без вина, Мне на сердце косовато. Я седой, не по годам, И с ногой высохшей. Ты слыхал про Магадан? Не слыхал, так вы, слушай.
0: Vannak azonban igen viszockios művei, mint például a festőkről, a fűtőről és a relativitás elméletről. Baladái általában, a címnek ellentmondva gyakran első személyben írott esetek a szovjet életből. Az egyszerű népfiai közül választott elbeszélője, az Káz forma is rokonítja viszockijal, de még inkább zoschenko a 20 évek nagy monologistájával. Egyes verseinek abszurdig is vitt hangneme is a 20-as-30-es évek megszakadt hagyományához, Harms kis abszurd darabjaihoz nyúlik vissza. Maró szatírával, elliptikus párbeszédekben és monológokban mutatja a gazdag nőkhöz csapódó férfiakat, és a hallgatással karrier csináló megalkovó törtetést. A keringő könnyed, feszes ritmusát galics másutt is ironikus ellentétes formaként használja a nyers tartalom elmondására, például a bölcső dal című láger dalban, vagy az őrség szabályzatának szentelt keringőben. Ilyen ellensúlyozó, groteszk szerepet játszanak a könnyed formájú refrének is, vagy a fokozásként ható gondolatritmusok ragrímei. Hasonló hatásúak, induló formájában megírt lírai elégikus dalai. A balra át címűben Majakovsky vers címét veszi kölcsön, és a költő előd kedvelt eszközét. A metaforát felhasználva, Majakovsky egy vers sorához kanyarít egy egész történetet. Egy venezuelából érkezett rímszállítmányt lopnak meg a csempészek, és az ananászokkal érkezett asszonáncok közül örökre elvész a szó, Омири мратнос az igazságra. роч.
1: Постелилась огурцов он явился ноги, вынул У его он и сучок, он и рад. Скушал водочки В сон наповал. А там в России Где-то есть Ленинград. А в Ленинграде Там обводный канал. А там мамонька жила С папой, никай Называли меня Лапаникой. Не считали меня Лишнюю. Да им дали обоим высший
0: a kölcsönvet cím módszerét alkalmazta másútt is. Tolstoyra utal az Ivani Lics halála, Blokkra a Dala gyönyörű asszonyról, és blok maga is megjelenik a cigány szereplőjeként. Dalt ajánlott Y. Grékovának és Varlam Salamovnak. Művet szentelt Szolomon Mihael szemlékének. Apollon Grigorjev románcaira utalt a cigánydal formában írott búcsú a gitártól. Tragikus csehovi alapképletet ad elő, pergő humorral az üdülésre való jog. Más előadók fehér oszlopok címen énekelték, így hívták Moszkvában az ottani lipót mezőt. Látogató és páciens kis időre helyet cserélnek, mert utóbbinak dolga akad, és kiderül, hogy bent az élet nem is különbözik a kintétől, sőt, jobb az ellátás és teljes a szólásszabadság.
1: Mi Под Нарвой мы похоронены где-то под Нарвой мы были и нет так и лежим как шагали попарно 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 так и лежим как шагали попарно и общий Привет. И не тревожит ни враг, ни побудка Побудка, побудка И не тревожит ни враг, ни побудка Померзших ребят Только однажды мы слышим Как будто, как будто
0: az emigráció nem csak nyelvétől, közönségétől is elszakította. Ezt énekelte meg a fehér ló alacsony felhők című versben. Elégikus verseiben a felhők állandó metaforái, a piszkos lenti világtól független, szabad élet allegóriája van őnek. Távoli tájakra úszva, emlékekkel kötnek össze, a táborairól hírhet zord kolimával és meditálásra kényszerítenek. A felhőkben ez a fenkölt, kozmikus irodalmi kép úgy épül be a volt lágerfogoj monológiába, hogy verszakonként váltakozva ékelődik a stilisztikailag ellentétes börtönzsargon nyers nyelvi rétegébe. Diszonans hatásaiban hatásaikban a költői kép illúziója megtörik, a kegyetlen valóság emlékkészel idő. Erre a versére utal vissza öniróniával a vendégség után. A háziasszony lejátsza a későig nála maradtaknak ezt a dalt, és amikor valaki megjegyzi, hogy túl merész a szerző, a tűzzel játszik, a háziasszony legyint, hiszen már több mint száz éve halott. Galicse 74-ben a főpróba címmel könyvet írt arról, hogyan tiltották be egy moszkvai nevét viselő, a Matrauszka jegycsi című színdarabot. A társszerzőségben írt és rendezett mű szövegét, Karbuzov saját neve alatt publikálta 56-ban. A könyv a szovjet színházi élet és bürokrácia leleperlező rajza.
2: Vása blagoródja razluka Mnie s taboju holodna Ot kakája sztuka Piszmicóv konverte Pagadj, ne rvíj, ne vizet mi v smerti, pavizet v lübvi, pismicok konverde,
0: pagadj, ne rvíj, ne v smerti, pavizet v lübvi. Bulács 1924-ben született Moszkvában, bolsevikok családjában, akik Dbilisiből érkeztek párt képzésre a Kommunista Akadémiáról. Grúz apja és Örmény anyja volt, nagybátyja, anarchista-terrorista volt. Nem sokkal Bulát születése után apját Grúziába vezényelték, anyja Moszkvában maradt, a pártaparátusban dolgozott. Bulát dbilisi kezdte meg tanulmányait orosz nyelvű osztályban. 37-ben Okudzseva apját letartóztatták egy trockista összeesküvés címén, és 1937. augusztusában agyonlőtték. Apja két fivérét szintén Trockista összeesküvés címén végezték ki. Apja letartóztatása után 37. februárjában anyjával és nagyanyjával Moszkvába költöztek. Az első moszkvai lakcíme, az Arbát utca 43, a későbbiekben nagy jelentőséggel bírt. Okudzsava anyját 38-ban tartóztatták le Moszkvában, ahonnan lágerbe került. 47-ben tért csak vissza. 1940-ben Okudseva rokonaival Dbilisibe költözött. Ott tanult, és lakatosként ott kezdett el dolgozni. 1942. áprilisában behívót kapott, de még ugyanez év decemberében sérülése miatt leszerelték. Tbilisi ben szerezte meg az érettségét, 45-ben a Tbilisi Egyetem bölcsészkarára iratkozott be. 50-es szerzése után két és fél éven át tanárként
2: dolgozott. <Sessz> Szészavóni
0: Lóbó sercen a szrójuk, évek egyik legjellegzetesebb alakja volt sokoldalú tehetség, költő bárd, prózaíró és forgatókönyvíró is volt. Nemzedéke más képviselőéhez hasonlóan, Okudzsava is összekapcsolta a magánéleti tragédiákat és a közéleti problémákat. A sztálini szörnyűségek leleplezésében látta irodalmi ténykedése egyik legfontosabb feladatát. Kusnerhez írott versében szinte programszerűen megfogalmazta, hogy fel akarja támasztani az őseit, meg akarja érteni, mi is történt valójában, szinte a nép ismeretének szerepében kívánt fellépni. Egy-egy versében az apák és fiúk ellentétének általános gondolat körébe ágyazottan már az ötvenes évek közepétől felbukkant apja meggyilkolásának képe. Az, amit volt hát gondolni, című versében arra figyelmeztetett, hogy a sztálinizmus gazdetteit egész Moszkva látta, az emlékezetből nem lehet kitörölni ezeket, és az új nemzedék számára a vigasztaló szavak nevetségesen hatnak. Az 1966-os Megölték apámat című versében apja halálát úgy idézi meg, hogy a költemény elsősorban a névtelen gyilkosról és a költő viszonyáról szól. Az utolsó sorok évtizedek óta tartó groteszk összeölelkezésben mutatják be a lírai hőst és apjának gyilkosát. Az apám fél évszázadnyi távolságból mutatja be az apak egyetlen meggyilkolását. Nem segített a ne ői parancsolata, a sír ismeretlen és jeltelen, a gyilkosok szintén eltűntek már az élők sorából. A költő számára nem marad más, mint a keserű, könnyes emlékezés, a belenyugvás és az ének. A levél a mamának az édesanya száműzetésére emlékszik. A Víjoni Ballada hangvételét időző költemény első három vers szaka egyenként emlékezik meg a letartóztatást elvégző katonáról, a kihallgatótisztről és a lágerőrről. A refrénként visszatérő utolsó három sor a nem tudják, mit cselekszenek bibliai gondolatát tovább gondolva megbocsátásra szólít fel. Az utolsó sor -nyize -visz -narod, nem magáért, hanem az egész népért teszi, viszont keserű iróniába fordítja a hivatalos ideológia szentenciáit, és ilyen módon a megbocsátásra való felszólítást is. A vers utolsó, negyedik verszaka a Kreml bezárkózott kegyetlen vezért jeleníti meg. A refrén megbocsátásra szólító sorai ebben az összefüggésben nem csak az utolsó strófának, hanem az egész költeménynek groteszk hatást kölcsönöznek. A sztalini rendszer elleni fellépés általánosabb, mert közvetlen önéletrajzi ihletésű megfogalmazást kap a Találjunk ki egy önkény urat kezdetű versében. A köznapi beszéd intonációját idéző költemény, többes szám első szemében szóló lírai hőse arra szólít fel, hogy alkossunk meg közösen egy saját despotát. A despota képe kísérteties Stalin portrénak hat. Bajusz, ragadozó szem, csizma. Amelyik aztán a sötétségből figyelmeztetően felemelt újjal arra az abszurd helyzetre emlékeztet, hogy nem ő, amik italációng hanem mi vagyunk mindannyian az ő kreatúrái.
2: Titej ti, csósz, kak rika, sztranná jé nazványi, i prazrátjé nászpájt, kak v A vodá, ah, Arbát, Ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Арбата, мой арбат. Ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда.
0: Okudzsava prózai írásai közül a családi tragédiát idézi az Álmaim Lánya, a Nem Várt Öröm, vagy a 94-ben Buker díjjal jutalmazott regénye, a Boldog Írnok Gyermekei. Ezeknek a hagyományos elbeszélői technikával készült, előbb a 60-as években megjelent, majd a 80-as évek második felében a hivatalos politika által meghirdetett glásznosztyi egyében született leleplező irodalom sorába tartozó műveknek, esztétikai értéke meglehetősen csekély, önismétlővé válnak, és messze elmaradnak a lírai alkotások színvonalától. A családi tragédia ellenére a fiatal Okudzsava őszintén hitt a II. világháború idején a Szovjetunióban elterjedt háborús propagandában Romantikusnak mondható hazafias érzelmektől fűtötten Okudzsava 18 évesen egyenesen az iskolapadból önkéntesen indult a frontra, hogy harcoljon a német fasizták ellen, a fronton azonban hamarosan kiderült, hogy a háború közel sem felel meg a romantikus elképzeléseinek. Sebesülése és a szinte csodával határos módon történő megmenekülése a haláltól, mint a hatvanasok nemzedékében többeknek, egész életre szóló élménnyel szolgált. Okudzsava másként írt a háborúról, mint a kortársai, és másként, mint ahogyan a hivatalos irodalompolitika elvárta volna. csak fogságban maradt. Néhány mozzanat a szovjet háborús tematikán belül érdekesebbé teszi Okudzsava ilyen tárgyú írásait. Háborús témájú művei közül igen népszerűvé vált a sok szerencsét pajtás, amiben Okudzsava mint egy szembesíti a fronton szerzett tapasztalatait korábbi elképzeléseivel, és mindenek előtt a kettő közötti hatalmas szakadékra derül fény. Ez a kisregény egyes szám első személyű, nyilvánvalóan önéletrajzi fogantatású. Elbeszélője számára háború a felnőtté válás kegyetlen iskolája, a gyermeki naivitás teljes eltűnésének a szintere. Zöldfülű iskolásból felnőtt férfi válik, ennek a folyamatnak az ábrázolása a kis Tolstoy önéletrajzi trilógiája kettős láttatásának, az eseményeket átélő gyermek, majd ifjú, illetve a visszaemlékező felnőtt szemszögének érvényesítésével történik. Szintén Tolstoyt idézi az aprólékos lélekábrázolás is, ami éppen a kettős nézőpontnak köszönhetően valósulhatott meg. Az önéletrajzi hős közben nevetése és sírása egyaránt alkalmat adó események sorát éli át, mint amilyen a benzines laggal kiszívott bortól való lerészegedés. Az egész kisregényen átérződik az ígéretes tehetségű író kezevonása, alak és szituáció teremtő képessége, sokat ront viszont a vonalán néhány erőltetetten didaktikus mozzanat, Például a hős nem tud enni a német katonáktól elvett kanállal, vagy egy-egy érzelgős hatásvadász epizód, mint ahhoz, hogy a halott bajtás kanala a sebesült elbeszélőhöz kerül. Ebből a kis regényből, Motillal közös társszerzőségben 67-ben Zsenya, Zsenyecska és a Katyusa címmel forgatókönyv is készült.
2: A Летом лучше, чем зимой С войной покончили мы счеты С войной покончили мы счеты С войной покончили мы счеты беришине пошли домой
0: a háborús tematika Okudzsava költészetében meghatározó. Háborús költeményeinek népszerűvé válásához hozzájárult az is, hogy két megzenésített verse filmzeneként szerepelt a Belarus Pályaudvar és a Felragyog Szép Tiszta Fényű Csillag című filmekben. 1962-ben írta a Zöldfülű című kis segényét. Ebben érezhetően ugyanazt a hangvételt folytatja, mint a Sok Szerencsét pajtásban, Ugyanúgy a fiatal kezdő, és az élet tapasztalatra szertett felnőtt férfi szemléletének összeütközése eredményezi az ironikus hangvételt. A humor forrásául szolgál, hogy a városból a falura került, önmagát értelmiségének tartó, a falusi parasztokat enyhén lenéző fiatalember, kénytelen szembesülni a falusi élet bonyolultságával, azzal, hogy képtelen eligazodni ebben a világban. Okudzsava önéletrajzi fogantatású elbeszélései költői pályájának bizonyos szakasait hivatottak bemutatni. Ezek az elbeszélések egy bizonyos Ivani Vánicsról szólnak, akinek a szövegek szerint a valódi neve Otár Otáric, tekintve, hogy grúz származású, és a figura mögött a számos önéletrajzi elem alapján nem nehéz magát Okudzsavát felfedezni. Az egyes szám első személyű elbeszélő, aki otáro táricsról beszél, szintén Okudzsava teregójának fogható fel. Az így létrehozott, első pillantásra bonyolultnak látszó elbeszélői módszer mögött nincs más, mint önvallomás és visszaemlékezés. Ezekből megtudhatjuk, miként kezdte elénekelni Okudzsava gitárkísérettel a verseit, hogyan lépett fel szűk magánlakásokban, hogyan jelentették ezért fel őt, miként adták ki külföldön kalózkiadásban a dalait, hogyan utazhatott az írószövetség hivatalos kiküldöttjeként nyugatra, majd már a peresztrojka idején Japánba. Az 1950-es évek elejétől a Moszkvában élt. Ott bekapcsolódott a korabeli irodalmi életbe, írásai jelentek meg különböző folyóiratokban. 56-ban és 59-ben is kiadták önálló verses köteteit. Igazán népszerűvé 56-tól vált, amikor nem csak költőként, hanem bártként is belépett az irodalomba. Megzenésített, gitárkísérettel előadott verseit, az egész művelt orosz világ ismerte és énekelte. Olyasmit talált bennük, amit a sztálini időkben elképzelhetetlen volt, mentes költészetet. A Kudzsava jellegzetes műfaja ebből az időből a pészenka, dalocska, amelyben a városi folklór, a ballada, az elégia műfajai egyesülnek. Jellemző erre a műfajra a zeneiség, az énekelhetőség, a könnyedség. Alapvető témái a szerelem, a nagyváros, a kisember hétköznapi érzései és élményei. Ezek a versei a tűrés határon belül maradtak. Adalai soha nem keltettek olyasféle botrányokat, mint Viszockijéi. Az ének az árbátról verssel kezdődően Okudzsava költészetének visszatérő motívuma az árbát, Moszkva történelmi belvárosának költői képe. Az árbát nem csak lakó hely, ahol negyvenig ig Okudzsava lakott, hanem olyan önálló intim világ is, ahol a lírai hős otthon érezheti magát. Ebben a szuverén világban örök emberi értékek uralkodnak, amelyek nem rendelődnek alá semmiféle politikai hatalomnak, egyszerűen csak vannak. Az ének az árbátról refrénként visszatérő és variálódó soraiban az árbát hol a lírai hős elkötelezettsége, hol vallása, hol pedig szülőföldje. Az árbát nem pusztán a város része, hanem élő érző jelenség, belső tér, sors, költészet. Az árbát volt a helyszíne az apja letartóztatásának, innen indultak a háborúba a fiatalok, az árbát volt a színtere az első barátságoknak és szerelmeknek, a költői lét kibontakozásának. Az árbát költészetet Dalt is lett.
2: Давайте восклицать друг другу, восхищаться высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то побрось, а то попеременно Не будем придавать значения злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте. Понимать друг друга с полуслова, чтобы ошибившись раз не ошибиться снова. Давайте жить во всем, друг другу потакая тем более, что жить.
0: A Kudzsava költészetében a zene nem csak kísérőforma, hanem gyakran a témája is a zene, a megbomlott harmónia helyreállításának lehetősége. Az Arbat témával összefonódik a Kudzsava szerelmi lírája is. A szerelmi költészet számára az egyéniség önkifejezése. A szerelemben mutatkozik meg leginkább az ember önálló személyisége. A szeretet nő... Ebben az esetben az Alexander blokki értelemben vett szépséges hölgyként, örök asszonyként, a világot harmonikussá rendező elfként jelenik meg. Az árbát téma jelentőségét mutatja, hogy egy hosszabb hallgatást követő időszak után 1976-ban árbát az én árbátom címmel jelentkezett újra kötettel. Összegző jellegű kötetének pedig a teázás az Árbáton. Címet adta. A 60-as évek végétől publikálta azokat a történelmi regényeit, amelyek nagy népszerűségre tettek szert, nem csak a Szovjetunióban, hanem Magyarországon is. Okudzsava történelmi regényeit a korabeli kritika nagyon ellentmondásosan fogadta. Volt, aki a történelmi regény megújítását, volt, aki a történelmi etlenséget látta bennük. A történelmi etlenség vágyjára verssel válaszolt, történelmi regényt írok, amelyben a szerzői szabadságot hirdeti a történelmi anyag felhasználásában is. Az 1825-ös dekabrista felkelésről regénytrilógiát írt. A találkozás Bonapartéval a dekabrista felkelés előzményével, a 12-es Napóleoni hadjárattal foglalkozik. Ebben a regényben Okudjava, a Tolstójnál, vagy még inkább a Fekereinél talált eljárást alkalmazza, amelyben a nagy történelmi eseményt csak mellékesen tárgyalja. A szerző számára sokkal fontosabbnak tetszik, a korabeli orosz nemesi udvarházak élete sem mint maga a hadjárat. A szegény Avraszimov című regény már szorosabban kötődik a dekabrista felkeléshez. A regény főhőse, írnokként dolgozik a dekabristák kihallgatásán, miközben szörnyülködve hallgatja a birodalom árulóinak vallomásait. Pesztjelnek az egyik legtehetségesebb de Kabristánok hatása alá kerül. A kezdetben ördögi praktikának felfogott hatás egyre inkább szimpátiává válik. Az állami gépezetben egyéniségét vesztett írnok mind jobban felfogja pesztyel szellemi és erkölcsinottságát annyira, hogy hajlandó szerepet vállalni a felkelő megszöktetésében is. A könyv eredeti címében szereplő Korty Szabadság azonban nagyon is rövid idejűnek bizonyult, Avrosimovot vidéki birtokára száműzik vakmerőtettéért. A szegény Avrosimov végén felbukkan egy Miatlev nevű férfi és egy Lavinia nevű nő, akik a dilettánsok utazása című regényben a meglehetősen kalandos szerelmi történet főszereplői lesznek. A regény egy párbaj utáni jelenettel indul, a cselekmény vezetés in medias Rest történik a párbajhoz vezető út feltárásával. A párbaj motivuma nem csupán a korrajz tartozéka, hanem fontos irodalmi utalás is. Miatt Lev ugyanis nem más, mint Lermontov barátja, aki szemtanúja volt a költő halálos kimenetelő párbajának, és miatt Lev a regény folyamán megírja emlékiratait Lermontovról, ugyanúgy, mint ahogyan Lermontov is megírta híres versét Puskin párbajáról. Ráadásul a regény kezdetét jelentő párbaj azért zajlott le, mert az uralkodó köréhez tartozó lovas tiszt tiszteletlenül beszélt Lavinniáról, ami egyértelmű utalás a Puskin Goncharova-Dantes viszonyra. Az 1971-es Merci, avagy Sipov kalandjait szintén történelmi regény. A fergeteges bóvózattá kerekedő cselekmény azt mutatja be, hogyan számol be Chipov, ez a szélhámos rendőr kopó egy nem létező, Tolstói gróf vezetésével a poljánában szerveződő összeesküvésről. A fantasztikus méreteket öltő besúgó rendszer kiépülése, a képtelen feljelentések, a képtelenségek komolyan vétele, a felső állami vezetés részéről mind-mind olyan tényezők, amelyek mögött nem nehéz felfedezni a sztálini rendszert. A 80-as évek második felétől kezdődően Okudzsaval irájában érezhetően hangnemváltás következett be. Az addigi melankolikus zenei, énekelhető versei helyébe szinte prózakéntható költemények léptek. Stilisztikai és formai egyszerűségük mellett felfedezhető bennük az összegző szándék, a számadás elkészítése, a bűn, a felelősségvállalás és a halálra készülődés témája. Összegző verses kötetében a 96-os tejházás az Árbatonban, Tokudzsava úgy válogatta évtizedekre lebontva a verseket, hogy az újabb termés mellett közölte az ennek a filozofikusabb hangvételnek megfelelő korábbi költeményeket is. 97-ben bekövetkezett halálával olyan költő és író távozott az orosz irodalomból, aki bár nem jelentette a irodalmi csúcs teljesítményét, a 60-as-70-es években olyan magatartást képviselt, olyan műveket hozott létre és énekelt el, amelyek Milliókban kelthették fel azt az érzést, hogy minden elnyomás ellenére mégis maradt egy korty szabadság,
3: panad ponad по
4: самому по край, я коней, своих нагайкой издигаю, погоняю, что до воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, Чую с гибельным
3: восторгом,
4: Пропадаю, пропадаю, Чуть помедленнее, кони, Чуть помедленнее. Умоляю вас, скачь, не лететь, Ну что-то кони мне попались Привередливые жизнь не успел Так хотя бы допеть И я коней напою И я куплет допою Хоть мгновение мгновенье еще PASZTAJÓ jó
0: Vladimir Szymyanovich Vysotsky 1938-ban született Moszkvában. Anya tolmács, apja katonatiszt volt, aki 41 ben behívót kapott, miközben feleségét és gyermekét evakuálták, az ország keleti részére. Anyával Viszocki két évet élt ott. Moszkvába való visszatérésük után nyilvánvalóvá vált, hogy a házasságuk gyakorlatilag szétesett. Ezt követően folyamatosan zajlott a gyermek megszerzéséért való hadakozás apja és anyja között. Apjához került végül, ahol szerető családra lelt apja második feleségével, és követte apját, ahová vezényelték, többek között Németországba is, ahol egészen tűrhetően megtanult kisgyerekként németül. <Sessz>
4: nem
0: 56 és 60 között a Moszkvai színház a Mhat színészképzőjében tanult. Innen jutott egyenesen a Taganka színházba 64-ben, amelynek nagy korszaka zárult le Visocki halálával. Színházi szerepei közül kiemelkedett, a Farmerben játszott Hamlet. Ezt az előadást a budapestiek is láthatták. Színészként is, filmszínészként is eszköztelen volt. 26 filmben játszott. Harmadik feleségével a lengyel származású párizsi színésznővel Marina Vladival együtt szerepelt néhány magyar filmben is. Marina Vladinak köszönhető, hogy gyakran utazhatott külföldre. Többször járt Franciaországban, 79-ben az USA-ban turnézott.
3: Для меня это ночь вне закона Я пишу по ночам больше тем Я хватаюсь за диск телефона И набираю вечное 07 Девушка, здравствуйте, как вас звать дома? 72-я, жду дыхание затая Быть не может, повторите, я уверен, дома А, вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я кричу поскорей. Почему мне в кредит по талону Предлагают любимых людей? Девушка, слушайте, 72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят.
0: Színházi játékában elsősorban a saját egyéniségét vetítette rá a szerepeire. Viszocki versei életében alig jelentek meg nyomtatásban. A szerkesztőségek féltek, és azzal az ügyes érvvel utasították vi-el versei közlését, hogy azok nem újak, hiszen már elénekelte valahol. A 79-es Metropol Almanach 25 oldalon közölte műveit. Első dalaiban a városi folklór, az utcai dal műfaja az uralkodó. Már ezekben a műveiben is határozottan körvonalazódik jellemző szerepe, aminek a maszkjába bújik az alvilági, íratlan törvények szerint élő, a társadalomból a perifériára kivonult hős, a törvényen kívüli, a szubkultúra idealizált alakja. Ez a nézőpont, ez az avankárd irodalomban jellegzetes eszközzé vált elbeszélést felhasználó stilizáció, rendkívül sokoldalú szerepnek bizonyult. Kifejeződött benne egy becsületre épülő világ utáni ifjúkori romantikus vágy, a szovjet törvények hazugsága ellen irányuló etika igénye. Érződött emögött a maszk mögött, a háború utáni nemzedék irigysége a háborút megjárt férfiak iránt, akiknek olyan könnyű volt hőssé válni. Ezt a jó rossz fekete fehér igen nem világot játszották a gyerekek az utcán a hadi játékokban, erről álmodoztak a fiúk az iskolában, akiknek ezeket az ideálokat súlykolták. De tükrözte ez a mozka fiatalkori lázadás meghökkentési, megbotránkoztatási vágyát az erődben szembenállást szemben állást is. Ezeknek a daloknak a börtön zsargonja nem csak a bűnözők, de a politikai foglyok sorsára is utalt. Sokak a másként gondolkodás merész dalaiként
3: hallgatták. друг? Оказался вдруг. не друг, Парня в горы тени рискни Не бросай одного его Пусть он в связке в одной с тобой Там поймешь, кто такой Если парень в горах не ах Если сразу раскис и вниз Шаг ступил на ледник и сник Оступился и в крик Значит, рядом с тобой чужой Ты его не брони, кони Вверх таких не берут И тут про таких не поют Если лишь он не скулил, не ныл Пусть он хмур был и зол, но шел А когда ты упал со скал Он стонал, но держал Если шел он с тобой, как в бой На вершине стоял хмельной Значит, как на себя самого Положись на него? Значит, как на себя самого Положись на него?
0: Viszocki második korszakának művei ezekből a gyökerekből ágaznak szét. Egyik jellemző műfaja a szatíra. A tévé előtt beszélgető házas pár a szovjet kisember valamennyi torzulása kitűnik. A nyomor szülte irítség, a tudatlanság, az idegen gyűlölet, az alkoholizmus, a család szétesése. Viktor Sklovsky mondta Viszockiról, hogy az embereknek akik az ő dalait hallgatják, eszükbe jut, hogy emberek. Jelentősek a háborús témájú dalok. Ezek közül néhány a Szent Háború kultuszának köszönhetően lemezen is megjelenhetett igaz meglehetősen kommersz esztrát kísérettel. A lírai hős megmérettetése nem csak háborúban, hanem hegymászás közben, hófúvásban vagy viharos tengeren is történhet. A hősiesség Férfiasan kérlelhetetlen elveiben Viscínnál, gyermeki tisztaság, ifjonti romantika, és tíz parancsolati szigorúság keverednek. Harmadik korszakának életköltészete mutatja meg azt a paradoxont, hogy a szívingfarktusban fiatalon elhunyt költő lényegében bevégezte életművét. A lázadás motívuma itt már allegorikussá vált. Dalainak hősei, a kötéltáncos, a bekerített farkas, a balláp helyett csak azért is jobbalugró ugró atléta és a többitől eltérő járású ló a másságukkal tüntetnek. A leginkább marginális társadalmi szerep a lágereket megjárt fogójé. És ez a tabu téma a köztörvényesek sorsán keresztül a politikai foglyokét is jelzi. A sztálini korszakkal az izzíst fehérre a fürdőt, megrendítő, szaggatott, lassú soraiban számolt le. A szakadéknak vágtató lovakat, és a kocsisukat megéneklő kényes lovakcimidalban, a hallgatók a Breznyv korszakal legóriáját látták, az étakorét, amely már csak halálba vezethet. A halál személyes motivuma is megjelenik a 40 éves költő műveiben. Utolsó versében búcsúzik. Van mit eldalolnom, ha mindenható elé állok, van mivel igazoljam magam
3: előtte. Son Того веселья, Хоп. или куришь на или пьешь с пахмелью. Да ещё э -э раз, да еще раз, да еще много 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 раз, да еще раз, еще много много раз.
0: Majakovszkii jelenség volt. Versei közéletisége, az utcanyelvi lexika és fonatika emelése, az epikus jelleg, a versformák, a rímek megválasztása, rokonná teszi őket. Mindketten szerették a nyilvánosságot, a tömegek elismerését és a néptribunni szerepet, mégis magányosak maradtak. Talán a halálok utáni sorsukban is van valami közös. A hivatalos elismerés Viszocki esetében is már a halott, tehát a jó magaviseletű költőnek szólt. A róla kialakított képet mindenki a maga hasznára igyekezett formálni. A kultusza elkezdett többet ártani, mint használni a megítélésének. Viszocki durván férfias imidzse egy szeretetéhes lélek álcázása, sőt önbecsapása volt. Nem tisztelte a tabukat, nem akart hivatalos elismerést, szeretett meg és látványosan élni. Plegykák és legendák vették körül és keserítették mindennapjait. Az alkohol és kábítószer, akár orosz népbetegség, akár értelmiségi önajzás, egyrészt feledést, a földi mocsoktól elszakító mámort, másrészt művészi szárnyalást hoztak számára, és egyben alásták egészségét. Fatalista volt. Mint egyik dalában, a fátum dátumokban is megénekelte. 26 évesen került a tagankára, és egy 64-es öngyilkossági kísérlet után 33 évesen játszotta el a hamletet. A 37 éves életkor végzetét irodalmi elődjeinek párhuzamában látta. Puskin, Majakovski, Byron és mind mindennyi idősen haltak meg, és mind tragikus körülmények között 1975-ben kiderült, az is akasztotta, hogy költői vénája elapadt. Egy vilniuszi turné alkalmával egy hosszú alkoholmámoros periódus után kórházba került, ahol bevartak bőre alá egy időzített bombát, amely az alkoholhatására rossz szüllétet, sőt, halált is okozhatott. <tos>
3: Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Uz дожgiem adő Sireni, все равно я отсюда тебя во дворец, где играют.
0: Sokan vitatkoznak költője egyáltalán viszacki, versformái nem tökéletesek egyszerűen fogalmaz, nehéz rólam műelemzéseket írni. Gitárja inkább ritmusokat játszik, mint dallamot. Az énekes reket hangjának varázsát nem az iskolázatlanság, hanem az érzelmek és egyéni hangkordozás adja. Problema érzékenysége és hangvétel alapján a 60-as 70-es évek prózavonulatában sinhoz közel helyezhető el. Rengeteg aktuális témát dolgozott fel. A krumpli irányított tudományos kutatókról, a bermuda háromszög rejtélyéről, az egészséges életmód divatjáról énekelt. A mindenki más hülyének néző örök kispolgár, az emigránsok, a zárt üzletek, a valutásboltok mind-mind belefértek a 700-nál is több verset számláló életműbe. Művei a magnetizdat, a magnetofonnal terjesztett szamizdat útján bejárták az egész országot. Lakásokat, kollégiumokat, munkásszállókat. Alkalmi és félhivatalos koncertjeit a legkülönbözőbb helyeken, konyhákban, stadionokban, ipartelepeken tartotta. Életműve enciklopédikusan sokrétű. Nagy íve a kabarészerűen lapos vicces dalocskáktól a sztálinizmus bírálatáig az orosz életet gyökerében megragadó politikai tabukat semmibe vevő megrendítő balladákig terjed. A műfajiskála a balladákon kívül mesék és meseparódiák, himnuszok, szatirikus dalok, indulók, szanzonok gazdag sorát vonultatják fel. Viszotszki vendégszövegeket is alkalmazott a legkülönbözőbb módon. Leggyakrabban idézett részleteket ékel az egyszerűbb beszélő szövegébe, a olyan iskolai kötelező olvasmányokat, ahol az idézet így értelmét veszti, és a komikum eszköze lesz. Az élet színház, mondta Shakespeare. Én csak a jellemző szerepeket látom. Ez gazember, az csaló, amaz vámpír. És kész. Ahogy Puskin mondta, kell -e több, amit atján a levelének első sora? Viszocki komoly dalaiban felidézi Götét, Dantét, de legfőképp az orosz klasszikusokat, sőt önidézeteket is alkalmaz. Nem csak Puskinnak, de Gyerzsávinnak, lomonosovnak és Birusóvnak is válaszol az Emlékmű című dalában. Ezzel az egész orosz irodalom folyamatába helyezi el magát. A kutatók joggal próbálják tematikai ciklusokba rendezni verseit. A háborús, politikai, sportról, börtönről vagy lágerről és a sztálinizmusról szóló csoportokat, illetve ciklusokat állítanak össze. Első kötete a 81-es Ideg címmel jelent meg még a Szovjetunióban. Robert Rozsgyi Eszvenszky állította össze a egy 130 verset tartalmazó kis kötetet, ezekben azonban a versek többsége csonkítva, cenzúrázva került az olvasó elé. Külföldi kiadásai közül a három kötetes amerikai volt sokáig a legteljesebb. Wozni a a emlékére írott versben Viszockit, Patetikusan a hazalelki ismeretének nevezte. Viszocki valóban az orosz nemzeti önvizsgálat kezdeményezője volt egy olyan korban, amikor erre nagy volt az igény, de kevés a lehetőség. 1980. július 25-én Moszkvában hunyt el. <Szorítás>
5: Больны не мной Мне нравится Что я Больна не вами Что никогда Тяжелый шар Земной Не уплывет Под нашими ногами Мне нравится Что можно быть Смешной Распущенной И не играть словами И не краснеть удушливой волной слегка соприкоснувшись рукавами спасибо вам и сердцем и рукой за то что вы меня не зная сами так любите
0: köszönöm hogy velem tartotttatuk a bárdok megisismerésében péntekes a 9 óra lévén szokásomnak megfelelően a hét végét Ezennél ünnepélyesen elrendelem.
5: За то, что вы больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.